0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 25 oktober en BV's getuigen over misbruik door paters. Minister Verlinde moet zich vandaag verdedigen in de Kamercommissie.
1: Ik heb uh, antwoorden gekregen van de politie.
0: En het bord van onze eekhoorns wordt leeggeroofd. Maar in deze Insider hebben we het over het rijkste bedrijf van Europa. Een blauw pennetje en een lelijke hagedis. Mijn naam is Pavel Vermeulen en dit is The Insider. Het is vandaag iets drukker dan gewoonlijk in onze podcaststudio, want we krijgen vandaag twee insiders voor de prijs van één. Want hier zitten reporters Kim Clemens en Thibaut Ronson, die alles weten over Ozempiek, Want daar hebben we het over vandaag. Welkom. Dag Pavel. Dag Pavel, goedemorgen. Kim. Uh, ik begin bij jou. Als minister Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid, vandaag zijn zin krijgt, wordt het artsen nog verboden om ozempiek voor te schrijven aan mensen die geen diabetes hebben.
1: Normaal gezien kan een minister niet beslissen wat een arts voorschrijft, maar in uitzonderlijke gevallen kan dat wel. Namelijk ja. als, er een, als er een tekort is voor een bepaald uh, geneesmiddel, dan kan er via een speciale procedure kan er beslist worden om, om dat toch wel uh, voor te behouden voor een bepaalde groep mensen. Mm -hmm. uh, en in dit geval, uh, officieel, is uh, Ozempic alleen bedoeld voor uh, patiënten met diabetes type 2. Mm -hmm. En dus kan hij wel degelijk uh, via een koninklijk besluit uh, beslissen dat artsen dat alleen maar voor die patiënten nog mogen voorschrijven.
0: Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een hele forse zet uh, van ja. hem. Maar je kan hem ook
2: ergens begrijpen, want het probleem is al langer aan de gang. Ja, dat is ook omdat je het overal ziet opduiken. Hè. Mm -hmm. Het wordt door heel veel mensen gebruikt of voorgeschreven door hun arts om, mm -hmm. ja, wat we dat noemen in medische termen, oneigenlijk on te vermageren. Je hebt artsen die zeggen, ik durf het wel eens voorschrijven aan patiënten die een BMI hebben van 38 of 40, maar dat zijn, mm -hmm. ja, obese, ernstig obese, zelfs morbide obese uh, patiënten. Aan de andere kant heb je als we het mogen geloven een hele grote groep artsen die zal zeggen ja als je bij mij komt met een bmi van 25 of zelfs onder de 25 een beetje buikvet dat je weg wil krijgen bikini-proof te willen staan ja dat zijn mensen met een luxe probleem dat zijn mensen met een luxe probleem ja. maar daar gaat het ook als je ziet ja een, een bekende tv-presentator zonder bij naam te noemen uh, die toch ook niet ik ken de kende bmi niet, niet uh, helemaal uh, persoonlijk van buiten maar toch ook geen groot obese probleem mm -hmm. lijkt te hebben ook heel openlijk zegt van ja, ik heb het ook voorgeschreven gekregen en ik ga het ook gewoon kunnen gebruiken. Dus ja, daar zit een groot probleem, denk ik.
0: Ja, Als hij er openlijk over praat, waarom zeg je dan niet over wie het gaat? Het gaat om het baasje van Samson. ja ah, oké. Okay.
1: Het vorige baasje van Samson. Het vorige, het vorige baasje van Samson.
0: <laughs> Serieus, Kim. Um, maar, probleem: Van een Broeke vraagt dit nu. Die wil dat de dokters opleggen. Maar lang, niet, ja, alle dokters zijn het ermee eens. Eh, er is er zelfs eentje die in onze krant zegt van dat gaat in tegen de eed van Hippocrates die ik heb afgelegd als dokter.
1: Ja, dat is, uh, dat is, iets, dat is een, een discussie die al langer aan de gang is. Uh, veel endocrinologen die al heel lang werken met patiënten met obesitas, zien hier nu voor het eerst een middel dat echt werkt en mm -hmm. waar de bijwerkingen eigenlijk uh, heel goed meevallen. Dus die vinden van, ja, wij moeten dat wel uh, mogen voorschrijven aan die patiënten ook.
0: Ja, zowel diabetici ja. als mensen met obesitas. Ja, maar een obesitas. dat ook geen alternatief
1: is voor obesitas. Mm
3: -hmm.
0: Kim, je hebt gisteren gesproken ook met een aantal patiënten, hele concrete uh, verhalen. En zij zeggen dat ze in gevaar komen door die beslissing van Van den Broeke. Dus ze hebben geen diabetes, maar zullen dus geen ozempiek meer voorgeschreven
1: Ja. ja. Krijgen. Ja, dat zijn heel, heel tragische verhalen van mensen die zeggen van ja, waarom uh, moet ons medicijn dan, dan ons worden afgenomen? Mm -hmm. uh, Eén die mij bijbleef was uh, Sabine. Sabine is uh, 57, is chronisch pijnpatiënt. Ja. Uh, heeft echt ondraaglijke pijnen gehad. Die zegt van ja, ik stond op het punt uh, om euthanasie uh, aan te vragen. Ik, ik, ik kon het echt niet meer hebben. Het gewicht... Van, de, van haar pijnmedicatie, onder meer ketamine-infuse, dus echt dat heel, zware, zware, heel zware pijnstillers mm -hmm. Verdikte ze, maar door dat extra gewicht werd de pijn nog erger ja. dus ze moest afvallen, maar ze kon niks niks werkte ook, tot Omdat onze... die
0: kilo's erbij kwamen door het medicijn ja, 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 mm -hmm. en
1: bewegen ging niet door de pijn, dus ja zit in een visieuze cirkel vast tot ozenpik, en door ozenpik is zij wel afgevallen. Werkt de medicatie ook beter, omdat ze dan minder weegt. Kan ze terug beter bewegen. Dus ze zegt van ja, dat heeft echt mijn leven gered. Ja, ja. Uh, en, en ja, en die, die eet amper. Hè. Dat, is, dat is een vrouw, die, die, die let heel hard op haar gewicht nu, op haar levensstijl. Die eet 1200 kilocalorieën per dag. Dus dat is niet dat dat een gemakkelijkheidsoplossing is. Dat is nee. niet dat zij geen wilskracht moet tonen. Mm -hmm. uh, maar die ozenpik ondersteunt dat wel en zorgt wel dat het, dat het gewichtsverlies ook lukt.
0: Ja, dat is duidelijk niet iemand die valt onder de groep van ik wil bikiniproef nee. geraken, ik vraag het aan mijn arts. Nee. Hier is echt iets aan de hand en zij zien nu een probleem aankomen.
1: Ja, ja, inderdaad. En zo zijn er nog, ik sprak met een andere, een andere vrouw die in een rolstoel zit. Die zegt van ja, ik kan, uh, dankzij hos en pik ben ik vermagerd en, uh, en kan mijn vriend mij veel gemakkelijker helpen om naar toilet te gaan. Ik denk niet dat je zo'n mensen kunt verwijten dat ze, dat, dat ze daar hun toevlucht uh, tot, tot zoeken. Nee,
2: absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ook een, een heel herkenbaar verhaal in stuk van, van Kim was een getuigenis van Jasmin, ja, die mij ja. bijgebleven is. Um, ze vertelde over um, een heel strikt koolhydraatarm dieet. dat ze jarenlang gevolgd had. Ze dus was daar 40 kilo mee afgevallen. Mm -hmm. Maar vanaf dat ze dat wat losser liet. Mm -hmm. um, dan kwam ze weer bij. en ja, onlangs haar arts haar ozempiek voorgeschreven. En dat werkt gewoon keihard goed voor haar. En voor het eerst in tien jaar um, moet zij geen uh, bloedverlagende medicatie uh, meer nemen. Dus het, het helpt ook gewoon voor mensen met. Uh, de hoge bloeddruk, slaapapneu, ja, Er zijn mm -hmm. weinig artsen die het woord wondermiddel niet in de mond nemen. Oké, okay, dus daar situeert zich dus duidelijk een probleem,
0: die groep van patiënten. Um, maar je hebt ook de andere kant van het verhaal. De diabetespatiënten die nu denken van eindelijk staat van de broeken op of staat er iemand op die ons gaat helpen.
1: Ja, pas op, het is, het, is, het is natuurlijk heel geduanceerd. En dat is het, dat is het probleem. Hè. Diabetespatiënten die zijn ook uh, lovend over ozempik, omdat daardoor hun, hun suikerspiegel heel goed geregeld is. Dat ze daar ook veel minder bijwerking van krijgen dan, dan van de alternatieve medicatie. Dus ik begrijp inderdaad wel dat, dat zij heel opgelucht zijn, uh, uh -huh. dat er geen, geen problemen nu, uh, meer zijn. Nu, pas op, de meeste apothekers die hadden nu al een soort van voorrangsysteem hè, waar mensen met uh, diabetes type 2 voorrang kregen als de ozenpik binnenkwam, mm -hmm. en dat dan pas in tweede lijn de overschotten eigenlijk werden verdeeld onder de andere patiënten van een apotheek. Maar ik begrijp wel dat zij, dat zij wel blij zijn dat er, dat er een van continuïteit in de bevoorrading zal zijn. voor.
0: Thibaut, ozenpik van de dokter krijgen is één ding, maar het is zo populair dat mensen er alles aan doen om eraan te geraken. Hè. Zelfs via illegale weg, dat is iets wat jij ook al gedaan hebt, we hebben er al eens een podcast over gemaakt. Jij hebt het geprobeerd en het werkte.
2: Ja, het is absoluut niet zo moeilijk. Uh, je kan het gewoon googelen. En uh, in dit geval kwam ik op een, op een Europese um, apothekerswebsite, um, waaruit een piek werd aangeboden. En ik loog over mijn BMI. Uh -huh. Ik wilde in dat mijn BMI 30,5 was, net boven de 30. Uh -huh. um, en de online dokter heeft mij dat goedgekeurd. Ik heb die niet gezien, ik heb die niet gesproken. Ik heb gewoon een vragenlijst moeten invullen. En enkele dagen later zat het via DHL. In de bus. En ja. voor,
1: voor dezelfde prijs als uh, Het was als iets
2: duurder ja. dan uh, wat we hier betalen in de Apotheker.
1: Ja. Uh, ja. Maar het was wel echt?
2: Het was echt, ja, ja, absoluut. Want we hebben het uiteraard ook laten testen door uh, toxicoloog uh, uh -huh. Jan Tietgat. En het bleek om het echt de spul te gaan. Hij vertelde er wel bij, 60% van de uh, geneesmiddelen die hij test zijn echt. Wat betekent dat? 40% van de geneesmiddelen die online uh, in de verkoop zijn. Dus bijna de helft zijn oh, vals, dus dat is, dat is levensgevaarlijk. Ja,
0: Timboud, en dat zit vandaag ook echt in het nieuws. Hè. In
2: Oostenrijk zouden er een aantal mensen in het ziekenhuis beland zijn. Ja, meerdere mensen opgenomen in Oostenrijk in het ziekenhuis. Uh, vermoedelijk omwille van valse... Ozenpiek. dus die gaat ook ja, uiteraard effectief rond uh, mm -hmm. op het net het is super populair, het is schaars het is duur, dus ja, criminele organisaties, maffia, de ozempiek maffia springt daarop en, en verkoopt het met levensechte verpakkingen die er echt mm -hmm. uitzien als de, als de real deal, maar het helemaal niet zijn En dus ja, levensgevaarlijk
0: Kim, even terug naar jou. Jij hebt er nooit een geheim van gemaakt dat zwaarlijvigheid echt een topic is voor u. Uh, je bent er ook mee bezig. Wil dat ook zeggen dat je zelf ook overwogen hebt om Ozempik. De vragen aan je arts?
1: Ik heb erover gesproken met mijn huisarts. Ik heb het niet uh, genomen uiteindelijk. Um, je hebt informatie gevraagd. Ja, ik heb informatie gevraagd. Ik heb ook gevraagd van, ja, wat vind, wat vind jij? Zou dat voor mij iets zijn? Wat, wat denk je daarvan? Mm -hmm. ik, volg, ik volg de berichtgeving om te weten wat zijn de risico's, wat zijn de, de voordelen, de nadelen. Ik ben er ook niet tegen. Hè. Um, ik heb in het verleden vooral al over, over uh, body positivity uh, gesproken, over fat shaming ook. Je mm -hmm. kunt er heel veel van zeggen dat die, die ozempicrage dat dat ook uh, nefast is voor Lichaamsbeeld, omdat je dan al die mensen yeah. heel snel ziet afvallen. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar niet tegen. Ik erger me gewoon nu aan, aan het feit dat het discours weer is alsof dat er een, een categorie mensen is die weer te lui is om het op een andere om manier te, bewegen, te doen, om het ja. op eit, eigen houtje te doen. Ik zag in de week iemand in een sectie zeggen van, ja, uh, yeah, it, it feels like cheating hè, als mm -hmm. je op die manier afvalt. Terwijl ik denk van, ja, van nature slank zijn, dat is dan niet-cheaten ofzo? Of, of moeten we ons daar, daar ook allemaal voor verantwoorden? Ja. Dus het feit dat dat discours weer is van mensen tegen me Af te zetten en weer mensen met de vinger wijzen mm -hmm. die, die sukkelen met hun, met hun gewicht, die, die zoeken naar een oplossing. Oh, daar, daar, daar word ik een beetje moe van ja. om het zo te zeggen
0: Ja, punt is eigenlijk van zwaarlijvigheid zien we al heel lang terecht als een gezondheidsprobleem ja. en nu wordt ja, dat eigenlijk is al
1: twintig jaar horen we overal van obesitas in een ziekte het is, het is de grote pandemie het woord wordt altijd in de mond genomen maar nu plots is het geen ziekte en nu moeten al die mensen maar gewoon een beetje beter hun best doen mm -hmm. dat Check. is eigenlijk de essentie en oh, daar zijn we weer
0: Oké, okay, het is voor iedereen duidelijk dat de business van dat blauwe prikpennetje eh, van Ozenpik en de Dinsenmakers, Makers, dat, dat gigantisch is. Maar ik wil dan weten, over welke grote orde hebben we het dan? De grootste.
2: Ja. De meest waardevolle op de Europese beurs. Ja. Lange tijd was dat altijd LVMH, het, het bedrijf van Louis Vuitton en, en Moët de Champagne. Dus mm -hmm. het meest waardevolle um, Europese bedrijf. Um, Novo Nordisk. Het bedrijf achter Ozempiek, het blauwe pennetje. Mm -hmm. Altijd maar sterker en sterker geworden de voorbije anderhalf jaar. Uiteindelijk dan de champagne en Louis Vuitton voorbij voorbijgestoken. En nu, ze staan hier meer op de foto, ik heb hier de concrete cijfers. Um, bij me, Novo Nordisk 422 miljard euro. En dat is 85 miljard euro meer waard dan LVMH. Dat zijn echt ongelooflijke cijfers. En zeker voor een bedrijf waar dat we een aantal
0: jaren geleden nog nooit van hadden gehoord. Um, dus met dat ene middeltje euh, worden ze echt gigantisch groot. Hebben ze dat dan per toeval ontdekt?
1: Ja, het geestige is, uh, want het gaat eigenlijk om de, de moleculen semaglutide, dat is de werkzame stof. Ja. Uh, maar ze hebben dat eigenlijk ontdekt dankzij een, 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 een hagedis. Wacht, ik heb hier ergens een, uh, een, een foto meegebracht. Ik ga even zien met mijn papieren. Ik zie, voilà.
2: Het ziet eruit als het is monster een, van dat Ja, knes.
1: Ja, inderdaad. Het, het Gila-monster heet hij dan ook. Dus ja. Uh, ja, jullie kunnen dat natuurlijk uh, niet zien Stel als. Stel je een ja.
2: gigantische hagedis voor, uh, zwart met witte vlekken. Zoiets?
1: Ja, ja zwart, zwart wit of zwart-geel, blijkbaar. Nee. Een halve meter groot.
0: Ja, Echt een, een knuffelbaar uh, dier, <laughs> uh, kan je het niet noemen.
1: Nee, 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 inderdaad.
0: En wat heeft dat bezig te maken met de werkzame stof?
1: Wel, dat is eigenlijk uh, te danken aan een Amerikaan. Hij heet John Eng. Die ontdekten ergens in de jaren tachtig al dat het gif van die hagedis, dat daar een eiwit in zit dat heel hard lijkt op het menselijke hormoon GLP-1. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een hormoon dat de alvleesklier of de, de pancreas uh, het signaal geeft om insuline te produceren. En uh, dat zorgt er dan weer, dat er onze, weer voor dat onze bloedsuikerspiegel onder controle blijft.
0: Ja, dat doet een beetje denken aan andere ontdekkingen in de medische wereld. Bijvoorbeeld de lama's en dat die afweerstoffen dat die ook de, de mensen kunnen helpen. En zo is die man daar dus opgekomen.
1: Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: En dat is dan opgepikt? Hij werkte voor Novo Nordisk? Of dat nee, is nee, opgepikt?
1: nee hij heeft het eigenlijk in 1993 heeft hij het, uh, het gepatenteerd. Hij, hij hoopte dat er misschien een andere farmaceutisch bedrijf in geïnteresseerd zou geweest zijn. Mm -hmm. Maar ja, het middel was toen iets waar je zo misselijk van werd, dat je precies altijd zeeziek op een boot zit.
0: <laughs> dus, ja. dus je zou geholpen zijn tegen de suikerziekte, maar de nevenwerkingen waren echt
1: verschrikkelijk. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Constant gewoon misselijk. <laughs> dus daar was, ja, was uiteraard geen hond in geïnteresseerd. Ja. Het is pas jaren later dat de Novo Nordisk ermee aan de slag ging. Ze hebben eerst nog een andere variant uh, van die stof uh, gemaakt mm -hmm. um, die, die minder goed werkte. Maar het is pas toen dat, eigenlijk, toen dat semaglutide dan op punt stond dat ze merkte van ja, dat is echt heel goed om de bloedsuikerspiegel te regelen dat het eigenlijk duidelijk was dat ze, dat ze iets goed in handen hadden.
0: Uh -huh. En dat is het moment waarop dat Novo Nordisk echt aan de jackpot trok en de bal aan, aan het rollen ja, 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 is. Ja,
1: ja, ja. zeker, zeker toen, ze, toen ze hebben ontdekt dat het ook, dat ook zorgt voor, de, voor een verzadigingsgevoel. Hè. Uh -huh. Dus dat uh, dankzij dat hormoon, dat je gewoon geen honger meer hebt... Ja. Dat ja. ook wegvallen en zo. Dus, uh... Ja,
2: maar toen ze het lanceerden, was het echt louter een diabetesmedicijn. Ja. Ja. Al de rest is daarna gekomen. Ja. En dus inderdaad, minder vaak willen eten. Als je eet, uh, minder eten. Ja. En vetverbranding. Maar nog meer dan diabetes, obesitas, zien we nu ook uh, goed tegen de hoge bloeddruk. Uh, mm -hmm. Oplossing voor hartproblemen. Mogelijk zelfs tegen verslavingen. Allee, ja, nieuw woord wondermiddel kunnen, ja. we, kunnen we of nemen artsen in de mond. Zeg Kim, en die arme
0: meneer Eng, die dus eigenlijk dat Gila-monster uh, heeft ontleed en gezien dat er een werkzame stof in zat, verdient hij daar nu ook geld aan.
1: Ja, naar verluidt toch wel uh, enkele, enkele miljoenen royalties per jaar. Dus uh, hij zal er niet armer van worden. Nee, ja,
0: gelukkig voor hem, want in het begin geloofde niemand erin. Nee, nee inderdaad. Nee. En trouwens, ik heb gezien... Dat Gila-monster, die die, die, hagen die is van een halve meter, die zit dus ook in de Zoo van Antwerpen.
2: Hè? Ik, vraag, ja. ik vraag me dat af: van, ja, gaat daar nu meer volk naar kijken? Uh... Ik, ik heb het ook misschien
1: niet... nu wel. Hè? Ja, ik heb het
2: niet bevestigd gekregen, BAVO. Maar naar verluid heeft minister Van den Boeken een abonnement op de Zoo van Antwerpen. Enkel en alleen om het Gila-monster te bezichtigen. Oké,
0: zo va. Kim, Thibaut, heel erg bedankt voor jullie expertise. En tot de volgende keer.
1: Dat is heel erg gedaan.
0: Met veel plezier. Voor het andere nieuws van vandaag is producer Bert er komen bij zitten. Hey Bert. Dag oh, Bavo. Um, prominent in het nieuws vandaag is een getuigenis van ex-minister van Justitie Vincent van Kwinkebornen. Dat was gisteren in de mm -hmm. tafel van Gert. En niet over die politieke eisen, maar wel over dit. Op ons internaat uh, werden jongens, dus als jongens ziek waren, hadden nee, hoofdpijn. En dan uh, kwam er een pater bij ons op de kamer en die zei, doe maar uw broek uit. Wat blijft? Doe maar onderbroek uit. En daar werd er naar gekeken. En het eigenaardig was dat al die jonge gasten op het internaat dat allemaal meegemaakt hebben. Jij ook. En daar werd over gevezeld, over gesproken. Maar dat werd nooit vertaald.
3: Ja, het is een opvallend verhaal. Hij zegt, ja, die pater, die, uh, het bleef natuurlijk bij kijken en bij een suppo insteken. Um, dat leek op dat moment voor uh, de leerlingen een logische handeling. Mm -hmm. Maar achteraf bekeken was het natuurlijk wel misbruik. Uh, en ook opvallend, uh, Sven Ornelis die ook op dat college heeft gezeten in Gent, het sint Barbara college um, die getuigde ja, daarover ook bij Joe vanochtend. Mm -hmm. um, die zei van, ja, destijds was het mijn lievelingspater... Ik diende mee de mis, en zo verder en zo voort. En uh, ik heb dat nooit als traumatisch ervaren. Maar als je nu weet dat hij wel op de lijst van operatie Kelk stond, ja, dan bekijk je dat natuurlijk helemaal anders.
0: Dit zou er opnieuw voor kunnen zorgen dat er uh, meer en meer getuigenissen naar boven komen.
3: Ja, ja en dat ook de, de, de discussie rond wat was nu effectief misbruik en wat niet, uh, wordt daar ook wel goed gesteld. Allee, het, het gaat niet alleen om heel zware feiten, het ja. gaat ook eigenlijk echt wel om, om ja, dingen die toen onschuldig leken, maar die nu helemaal niet zijn. Ja, en
0: ook nog altijd traumatisch ervaren kunnen worden. Inderdaad. Dan moeten we ook nog even naar de politiek, de echte politiek-politiciën, want het is een belangrijke dag, ook voor minister
3: Verleende. Ja.
1: Wel, Ik heb antwoorden gekregen van de politie en ik heb gezien dat op basis van de beschikbare informatie de procedures door de politie gevolgd zijn.
3: Ze moeten uitleg geven in de commissie Binnenlandse Zaken Justitie. gaan ja. gaat nogmaals over de aanslag. We hebben het er ook al in de podcast een aantal keer over gehad. Eigenlijk is Verlinden nog niet helemaal uit die gevarenzone. Ja. Dus ze heeft wel gezegd van ik blijf aan als minister, alle procedures zijn gevolgd, maar ze moet dat nu eigenlijk wel nog kunnen uitleggen aan het parlement en aan die commissie. En ja, dat is dus vandaag en de vraag zal zijn, van, kan ze zich voldoende verdedigen? Uh, blijkt inderdaad dat al die procedures zijn gevolgd en kan ze aanblijven als minister. En dan
0: moeten we nog even over naar de bossen van Vlaanderen, want daar steven de dieren af op een hongerwinter, zo blijkt.
3: Ja, 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 paniekbericht van de boswachters van Deurne. Uh, uh, ze schrijven, we roven het bord van onze eekhoorns leeg. Oké, okay, en wat ja. bedoelen ze daarmee? Wel, uh, er zijn mensen die heel wat eetbaars oprapen in het bos. Uh, dat gaat dan over kastanjes, over paddenstoelen en zo verder. Ja. Maar eigenlijk mag dat niet. Uh, ja. We hebben als kind allemaal wel eens kastanjes verzameld en zo, maar in principe uh, mag dat niet, want dat is voor de dieren. En natuurlijk, als je dat en masse begint te doen, ja. Ja, dan uh, geraakt die voorraad op voor al die ja, beesten ja. dat daar in het bos leven. Ja, ja maar Eén kastanje meenemen, dat mag, maar je mag gewoon niet overdrijven. Ja, inderdaad. Ja, ze gaan natuurlijk niet streng optreden tegen kinderen die een paar kastanjes in de zak hebben. Maar ja, die boswachters getuigen ook over een man die 15 kilogram tamme kastanjes mee had. Ah, okay, en ja, Een volledige boom had leeggeknuppeld met een, met een stok. Ja. Um, of uh, iemand ja, die een bolderkar mee had en daar zo allemaal zwammen in legde. Of de decoratiemateriaal om mee te knutselen. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling uh, om dat mee te pakken uit een park of een bos.
0: Nee, dus de boodschap is echt, stop daarmee, denk aan de eekhoorntjes. Ja, de
3: boodschap is, het bos is geen tuincentrum.
0: Ja, <laughs> schitterend. Oké okay Bert, bedankt voor je overzicht en morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.